0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» Телеграм-канала 6ЛЧ. Нас не было достаточно долго. За это время Ливерпуль выиграл 6 матчей подряд. Шок-контент для этого сезона полнейший. Об этом сегодня поговорим. Помимо прочего, поговорим о вылете из АПЛ некоторых команд, о шансах на топ-4 и так далее. Со мной сегодня Андрюха. Привет! Всем привет! Вот так вот вдвоем сегодня в такой ламповой камерной обстановочке посидим, пообщаемся. Думаю, что будет весело. Начинаем! Прежде чем перейти к первой теме, скажем спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Большое спасибо, что <я> еще <сейчас> сказать. Спасибо, да. да.
1: Мы достаточно давно не выпускали да, материалы, но я думаю, можно заанонсить, что я думаю, скоро там появится материал о новой системе Ливерпуля, о том, как Юрген Клопп изменил себе в первую очередь, ну и о том, как наши потенциальные новички могут вписаться в этот футбол. Поэтому ожидайте, а кто не подписан, но имеет такое желание поддержать, подписывайтесь.
0: Обязательно подписывайтесь. Мы про эту систему поговорим сегодня, но не в таких деталях, естественно, в каких это будет описано в этом материале. Ну что, давай поговорим о борьбе за топ-4 для Ливерпуля. Шесть побед подряд никто, наверное, не мог предсказать после этой ужасной недели, после которой мы записывались с Вадьем Лукомским. Но они произошли. В числе них один разгром против Плица, и дальше 5 побед в один мяч. Это такие победы, во многом вымученные в, каких- в каких-то моментах, где-то <сёк> чуть-чуть не неупущенные, как, например, с Тоттенхэмом. Но победы есть победы. Победы в один мяч вообще часто называют чемпионскими, и, возможно, здесь именно такая история. Если бы Ливерпуль так весь сезон играл то, может быть, где-нибудь повыше бы мы сейчас были, как минимум точно в топ-4. Какой из этих шести матчей у тебя вызвал прям наибольшие эмоции? Я думаю, это точно матч с Тоттенхэмом, но который запомнился, может быть, больше всего.
1: Блин, я же матч с Тоттенхэмом очень классно пропустил, поэтому я просто там постфактом узнал, что Жота всех спас, и был очень этому рад. Но на самом деле мне в целом понравилась вся серия, и э, я уже давно думаю о том, что, по-моему, в сезоне 18-19 мы тогда сезон тоже заканчивали там серией из нескольких побед, там штук 8 их было, что-то такое, и в следующем сезоне мы тоже там начали с невероятной доминации, по-моему, 26 побед в 27 матчах, и я вообще думаю о том, что почему бы вот эта вот серия не даст вот такой же буст к следующему сезону, и почему Ливерпулю не войти в чемпионский ритм уже сейчас. Мне кажется, что очевидно всем уже, что для того, чтобы победить Сити... Тебе надо просто максимально переехать их в начале сезона, не оставим шанса оторваться там на 25 очков и все такое. Но если говорить конкретно про матчи, то, наверное, блин, мне, наверное, понравился матч с Лицем, потому что он был яркий на голы. Это прям, мне кажется, был такой бенефис этой новой системы, когда еще никто особо не понимал, что это там новый Ливерпуль, как он будет играть, как с ним бороться, плюс довольно слабый соперник. И на этом фоне было действительно приятно наблюдать за командой. Ну, а дальше, мне кажется, что Клоп где-то там начал экспериментировать с разными игроками вот в этой новой системе, вписывать их и так далее, и так далее. Ну, скажем так, обкатывать их перед тем, как принимать решения по персоналиям в преддверии трансферного окна. Тебе что-то запомнилось по этим матчам?
0: Ну, смотри, я вот даже, наверное, больше оттолкнусь не от тактической составляющей, про которую мы, безусловно, дальше поговорим, а а, помимо системы, схемы, это все здорово, но в этих матчах я наконец-то увидел Ливерпуль, который готов, у которого не опускаются руки, как только что-то идет не так. У нас весь сезон такая вот была история. Мы пропускаем первыми и все, упираемся в оборону, ничего не можем придумать, и так далее. Здесь мы... был матч с Ноттингемом, где мы дважды, дважды сравнивали, мяч, ой, сравнивали счет соперники. Все равно выиграли. Был матч с Тоттенхэмом, вообще, на котором, в котором на 94-й минуте мы пропустили на 97-й выиграли в итоге. А были вот эти вот матчи, в которых мы удержали преимущество в один мяч. Хотя это иногда оказалось, что уже вот-вот все. Сейчас уже пропустим. От Фулхом, например, чуть в конце не пропустили и так далее. Вот с Брентфордом, кстати, было вообще супер надежно. По-моему, лучший, кстати, наш оборонительный перформанс сезона по XG. И вот я смотрел в прямом эфире не полностью, но потом пересматривал вообще ни одного момента, кроме гола из офсайда, я не помню, у Брэндфорда. Вот я хотел похвалить команду, Именно за, не знаю, менталитетом это назвать или что-то подобное, за настрой какой-то св- свежеобретенный. Может быть, это помогает то, что, наконец-то, большая часть игроков основы в строю, что Диас вернулся и так далее, что мы можем ротироваться, что все свежие более-менее. Но вот хотел бы отметить именно это, что есть настрой, есть желание вырывать матчи, которые... Так отличала Ливерпуль Клопов в прошлые сезоны, и которая так много очков нам приносила в тех сезонах, где мы или чуть не стали чемпионами, или вообще стали в 19-20 в итоге. Потому что если посмотреть, вот эта серия с 26 побед в 27 матчах, это, конечно, звучит на бумаге просто как полнейшее доминирование, и это и было полнейшее доминирование, но... Если в нее так, так под микроскопом ее начать разглядывать, то там не так много было разгромов, там тоже много было побед в один мяч, где мы дожимали, на, на, на бодах доезжали в каких-то матчах, просто вырывали эти победы, и именно так Ливерпуль завоевал свое единственное чемпионство при клапе. Поэтому вот хочу похвалить. А дальше, я думаю, мы сейчас с тобой обсудим не новую роль Трента и изменения, которым Клоп наконец-то прибег изменив действительно себе и наконец-то своей любимой 4.3.3. Ты прям, я, я так гляжу, загорелся этой идеей, ты вот материал предлагаешь делать все время. Это большое тебе спасибо за это, потому что иначе мы, наверное, так и не сели. И, ну, общем много всего читаешь на эту тему, так что я давай тебе слово передам по поводу новой системы, новой роли Трента. Расскажи, как в нее впишется Гонсало и Насю. У
1: меня в преддверии разговоры о тактической составляющей, если вопрос по настрою, тебе не кажется, что это перевоплощение ментальное случилось из-за того, что Ливерпуль где-то играет без лишнего давления? (кười) Потому что, если вспомнить э, пресс-конференцию Клопа в преддверии, мне кажется, матча с Сити где-то там, он говорил, что да, мы понимаем, что вот эти три матча Сити, Челси, Арсенал, это как раз решающие матчи сезона по факту, и набрав два очка из девяти возможных, где-то, ну, Мне кажется, клуб просто понял, что, скорее всего, там, 99,9%, что в этом сезоне мы без Лиги Чемпионов, а до этого сезон не сдался, и где-то все проблемы они накатывались комом, какие-то были там решения, которые казались логичными, они не работали, и это все вот скапливалось, 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 только вот это давление спало, команда расслабилась и заиграла в свое удовольствие, и это дает результат. У тебя нет такого Ну, ощущения? Ну, в целом,
0: я... В целом я с тобой в этом моменте согласен. Я думаю, что ну, отсутствие давления это один из факторов. Второй фактор это то, что с Арсеналом так получилось переломить игру, я думаю, потому что ну, претендент на чемпионство приезжает, 2-0 делает сходу и вместо того, чтобы посыпаться, вместо того, чтобы развалиться и начать плыть, мы быстро отыгрываем один мяч и просто доминируем остаток матча. Слава богу, хотя бы сравняли, но вообще-то должны были с победой покидать Эмфилл в тот день, потому что ну, это был один из лучших, реально, вторых таймов в истории в этом сезоне. В Аруклопа смело, можно говорить. Да, да. Мы это обсуждали уже с Вадимом, и в целом можно повториться еще раз. А дальше... Ну смотри, вот тут, я думаю, уже начинают пересекаться эти моменты, потому что, возможно, в, в игроках заиграла эта вера в новую стратегию, новую схему, потому что мы же перестроились в матче с Арсеналом на нее, и она дала сразу такой исход. Исход, может быть, не максимально положительный, хотя ничья все равно с на чемпионство не так уж и плохо в нашем положении. Но дала такой перформанс и... Футбол – это все равно очень во многом психологическая игра. Психология много решает, и Клоп в этом один из лучших в мире, как мы все знаем прекрасно. Так что, ну, я думаю, тут комбинация факторов на самом деле, но нельзя недооценивать то, что действительно без давления команда играет. Клоп на каждой пресс-конференции уже говорит, мы готовы играть в Лиге Европы, мы готовимся что к следующему сезону и так далее. Я уверен, что у каждого из игроков в голове сидит, что они могут еще за топ-4 зацепиться, но как бы никто от них уже этого не ожидает. А значит, можно играть в более-менее в свое удовольствие и зарабатывать результаты. Это здорово.
1: Да. Ну, мне кажется, действительно, вот этот свежий вдох в игру команды 100% оказал положительный эффект. Ну, если говорить как раз-таки о тактической составляющей, то... Наверное, ключевое изменение, на которое все обратили, кто-то интерпретирует его как вообще перевод Трента в полузащиту, кто-то говорит, что да, нет, ну посмотрите, где тренд находится в полузащите, точнее, при обороне, как раз-таки новая роль Трента. Меня, кстати, удивляют люди, которые до сих пор там в матче с Фулховом спрашивают, что за новая роль. Ну, мне кажется, это прям максимально заметная вещь. Но первое, о чем бы я, наверное, рассказал, что это вообще тренд, э, это вообще тренд, на который прошел, пошел Клоп с трендом в полузащите, а в полузащите, да, потому что э, сначала на это пошел где-то Гвардиола еще в прошлом сезоне с концелу затем там это несколько лучше реализовал Артета Зинченко, потом Пэп вообще отказался от э, креативного бэка и стал выходить там чуть ли не в 4 номинальных центра бэка. Ну и вот эти вот все тренды, которые идут в АПЛ, ну в какой-то момент мне кажется было очевидно, что Клоп их должен перенять, но опять же там с какими-то своими деталями. Я очень рад, что на самом деле Юрген Клоп наконец-то себя переборол, сломался, он не стал там продавливать 4-3-3, не стал ее просто там в десятый раз менять, а ну, где-то хорошо пошел на поводу вот этих вот Общепринятых принятых трендов, и перевел тренда вот в эту роль инвертированного фулбека ложного фулбека называйте как хотите. При этом очень круто вписался в нее Кертис Джонс. Вот Кертис Джонс в этих шести матчах не будь тренда, ну, наверное, это был бы там самый обсуждаемый игрок, потому что парень, над которым все весь сезон кекали, что да какие 10 плюс 10, отец, ты блин, ты больше лечишься, чем играешь и тренируешься, но он заиграл в этой новой системе, он стал реально там одним из важных ее кусочков, из важных игроков этой системы, и я прям очень рад за Кертиса. При этом, ну, наверное, если сравнивать с системами Сити и системами Арсенала, проводить такую параллель, то я бы сказал, что у нас нету футболиста уровня Дебрюйна в полузащите, очевидно я имею в виду вот в этой верхней пятерке у нас нету футболиста уровня Эдегора у нас нет футболиста ур- уровня Гюндагана даже хотя вот возможно Алексис МакАлистер придет и будет очень круто по циферкам они очень похожи я думаю что клуб прям сделает из него Гюндагана спокойно поэтому где-то там наши и Кертис и Хенда они больше такие парни которые подают снаряды ну а за- за- зато мы берем это тем, что у нас очень сильная линия атаки, там, Салах, Диас, Гаку, Жота, даже Дарвин, Унди ну, забил в этой системе, вот, и, ну, это круто, на самом деле, что Клоп взял эту систему, интерпретировал под нынешний сериал и так далее, и так далее, нашел место Кертису Джонсу, который очень талантливый, но травмы, и, возможно, где-то даже там старая система, где от полузащитника требовалась там, невероятная работоспособность, они не давали ему раскрыться. Сейчас все хорошо. Единственный момент, который меня беспокоит, это Роба. Как тебе вообще Робо в этих э, пяти матчах? Он сыграл с шести, и в одном матче сыграл даже Цемика в той роли.
0: Ну вот мне с Фулхомом, получается, Робо совсем не понравился. Я даже подумал, что действительно можем увидеть Костуса в ближайшее время. Uh, не, не потому, что Костас намного лучше Роба, а потому, что Роба, мне кажется, уже какой-то за, забеганный, замученный, с языком на плече носится uh, И вот с Брэндфордом вышел <coughs> Костас, но он не, не был сильно лучше, на самом деле, из-под него там приходило тоже uh, всякое Поэтому... Или я все перепутал? С кем выходил Костас? С uh, Брэндфордом или с Фулхэмом? С... В последнем Робо играл, мне кажется. А, ну, значит, значит я все перепутал. Значит, мне с Тоттенхэмом не понравился Роба, а с Фулхемом вышел Костас. Ну, короче, вот суть в- в- такая, что в одном из матчей я подумал, и в следующем уже действительно вышел Костас. А, я думаю, что это в целом можно списать просто на то, что матч был в Медвик и дали передохнуть Робо, но ну, он, очевидно, он не, не, не вполне приспособлен для той роли, которая ему сейчас а, отводится ему хочется больше атакующей свободы получать и так далее, здесь нужно более дисциплинированно действовать. Я думаю, что это вопрос привычки в целом, но я так понимаю, ты ведешь к тому, что вот, вот куда впишется гонсала и Насе в этой новой системе Клопа, правильно понимаю?
1: Я давно продавлю гонсала и Насе в админском чате как минимум, но я на самом деле скорее веду разговор к тому, что Робо или Цимикос, ну, то есть я, я ставлю на Грекос, там, с вероятностью 99%, что кому-то из них придется покинуть команду, потому что э, если мы будем играть дальше в этой системе, если мы будем покупать нового центробека, и по слухам это должен быть, там, должна быть будущая замена Вандайку, насколько я понимаю, ну, или примерно игрок хотя бы на подмену ему, то это будет э, игрок, который играет слева, в идеале левоногий, да, то есть и те игроки, с которыми нас там связывали, и Насио, э, Колвилл из Брайта, и так далее, и так далее, uh-huh. но они как раз в эту роль, мне кажется, впишутся гораздо лучше, и тогда вопрос, а где будут получать вот игровое время Циминкос, если, допустим, условно, Колвилл или Насио у нас станут основными в этой роли, кстати, немножко об Инасио. гонсалу это и играет в целом в тройке центральных защитников у Амарима, то есть ему это вообще знакомо, вот. Поэтому я бы... Единственное мое опасение, что кто-то из этих парней уйдет, мне бы этого не хотелось, и, наверное, ну, играя мы в старой схеме, мы, мы бы даже не рассматривали вариант продажи Роба лицеми ну, только в случае, если просто захочет уйти, сам придет, подаст этот запрос, и, ну, тогда его отпустят. Но в нынешних реалиях... Возможность получить за него миллионов 15, мне кажется, будет весьма и весьма заманчивой для
0: PSG. Особенно если мы собираемся покупать в эту зону еще одного игрока, центрального защитника, который сможет прикрывать эту роль в новой системе, если она будет у нас на постоянку. Я так понимаю, что она будет у нас на постоянку, скорее всего то действительно Костос, конечно, держать э, большого смысла нет. Но я, по-моему, слышал какие Читал что-то в Твиттере, что Костос не планирует никуда уходить, что Клопова не готов продавать. Поэтому... Ну, ну в целом, типа, Роба и Цимика за эти шесть матчей нормально себя проявили. Нормально в плане... Ну, жить можно. Как бы не... Не, не как дыхе на воротах УМЮ, знаешь. Не, не то, что срочно нужно туда какое-то усиление. Прям э, горит, э, подгорает. Я думаю, что если бы, например, пришел Колвелл, про которого были слухи, то это был бы скорее игрок подмены под Робба. Если бы и Насио, то уже там можно было бы какие-то другие разговоры вести. Поэтому и- и... мне не кажется, что Клоп вот так вот возьмет и резко усадит Робертсона на банку, потому что все-таки это очень важный игрок и для раздевалки, и для всего остального. Но иметь под ним опцию качественную, и вот которая будет именно в этой системе готова играть, а не только в 4 3 Было бы здорово, да. Но это, я думаю, мы еще обсудим поконкретнее, когда перейдем к трансферной нашей части. Мы планировали целый сегмент этому уделить.
1: Но я думаю, еще один аргумент в пользу сохранения цинекаса в команде, это будет то, что клуб в целом консерватор, и вот этот его переход на другую систему, он был неожиданно мне кажется, не для кого, что вот по ходу сезона еще и с Арсеналом клуб возьмет да и сменит систему настолько кардинально и просто, мне кажется, что сейчас она очень сильно завязана на тренде, а второго тренда у нас, к сожалению, нету и ну, пока не видится. И в случае, там, если, не дай бог, тренд получит травму, Клоп вполне я могу ожидать, что он может подкатиться обратно к 4-3-3, где нам нужен будет левый защитник, нам нужна будет его профильная подмена, нам нужен будет там какой-нибудь Конор Брэдли, который будет бегать справа и там играть более просто. И поэтому, конечно же, там Цимикас будет опцией выйти побегать. Ну и плюс, я думаю, что там условного Диаса подменить на 20-30 минут, ну, вполне Цимикас сможет просто поработать по всей бровке и так далее.
0: Да, это факт. Слушай, хотел тебе вопрос задать. У нас есть игрок, такой тренд. <смех> как выяснилось, он просто для этой ролика, в которой он сейчас играет, он просто как будто его под эту роль в Фифе, знаешь, создали игрока, идеально подходящего под эту роль. Он может там и в целом приемлемо отработать справа в защите, и вот в центре он пасы раздает просто конфетные абсолютно. Я, мне действительно кажется, что в Англии со времен реалий Бэкхэма не было такого пасущего игрока, как тренд сейчас. Именно в Англи... ну, с английским паспортом, с английским гражданством. Да. А... Теперь кажется небольшим преступлением, что Клоп так долго шел к этой... к этой схеме, когда к ней уже пришли... Пеп к ней пришел еще, там сколько, два года назад. Даже Артета уже к ней дошел. А Клоп вот только-только, он все упирался В эту 4-3-3, можем ли мы Покритиковать Клопа за это? Или, ну, блин Штора э, э, приносила результат э, То он и делал И ну, сложно за это его ругать
1: Ну, если я не ошибаюсь То в прошлом сезоне там у Трента Проблем с созиданием Не было особых Да, в этом месяце он там показал Нереальные цифры и В этом уже, в апреле В прошлом но глобально там я не уверен, что эти цифры сохранятся, не сохранятся по ассистам. Ну и при этом, насколько я помню, то в определенный момент были цифры о том, что по созданным моментам, по expected assists, тренд был как раз на уровне прошлых сезонов, то есть тут была проблема с реализацией, а не с трендом. Поэтому я думаю, что Клок смотрел на это все и говорил, ну вот проблема это не в тренде, тренд-то работает дальше, а значит, его трогать не надо. Вот то, что работает, то, что там, продолжает давать тот объем работы, который давал раньше, ты трогать не будешь. Ты будешь трогать то, что не работает. И мне кажется, Юрген Клоп в первую очередь там, пытался решить этот вопрос. Ну а соответственно, тренд оставлял здесь. Ну, при этом тренд не так часто смешался в полузащиту защиту и так далее, и так далее. Просто это было там в чуть более поздних фазах атаки. Поэтому я бы не критиковал Клопа за то, что он вот там не перешел к этому, например, в начале сезона. Но, возможно, к этому можно было прийти в январе, в декабре и спасти сезон. Тут вопросов нет. Например, вот, кстати, у нас у нас была предсезонка по ходу сезона, которая как раз-таки вот такую глобальную перестройку можно было провести, мне кажется. К сожалению, Тренд
0: тренд в ней не участвовал, к сожалению. Возможно, у них и была такая идея. Мы мы об этом никогда не узнаем. Только если Линдерс очередную книжку напишет. Да.
1: Ну, в любом случае, ты мог бы наиграть команду на вот эту систему. Я думаю, клуб прекрасно понимает функционал тренда и так далее, и так далее. И дальше просто вставить Трента в систему, построенную вокруг тренда. Не знаю, насколько это сработало бы. Я, к сожалению, у меня нет тренерского диплома. Вообще никакого.
0: Упущение. Твои... Б...
1: Да. Ну, в, в, в целом, я думаю, что даже если бы у меня была какая-нибудь лицензия C, то я бы не имел права указывать что-то клопу. Поэтому...
0: Это факт, это факт. Да. Что, ну, я... возможно, имело смысл вместо 4.4.2, например, попробовать что-то подобное и так далее. Но как, как вышло, так уже и вышло. К счастью, это нас привело в ту точку, где мы сейчас находимся. Будем надеяться, что это такое долгосрочное решение, которое сработает и будет еще лучше работать с новым, так сказать, персоналом, который у нас появится в команде. Давай потихонечку тогда переходить к этому и к этой теме. Впереди трансферное окно, уже через месяц уже будет лето, а лето это пора трансферов. Будем обсуждать, будем постоянно какие-то слухи видеть. Мы их уже и сейчас видим, но их будет еще больше. И наша глобальная полузащитная перестройка, она уже вот-вот, прямо на горизонте уже виднеется, там где-то очертания Алексиса Бакалестера и так далее. К сожалению, очертания Джуда Беллингема не виднеется, кстати, мы это не обсуждали еще в рамках подкаста. В нашем последнем выпуске, насколько я помню, Вадим Лукомский назвал Беллингема по имени. Сказал, что вот это было бы интересным дополнением в получить Ливерпуля. Будем знать, что слова Вадима это проклятие, <laughs> что это просто он сглазил нас. Потому что буквально но, реально Новый нас... черданцев. Да, на следующий день, или там через пару дней после этого <coughs> стало известно, что Ливерпуль выходит из гонки за Беллингема. Давай вкратце: у нас был войск чат, но, может быть, кто-то не присутствовал, кто-то не слушал. Может быть, кто-то только на Ютубе нас слушает, но телегу не подписан. Мы видим в отказе от Беллингема большой провал или это просто корректировка планов?
1: Во-первых, если кто-то слушает настолько на Ютубе и не подписан на Телеграм, это большое упущение. Обязательно подписывайтесь. Вот. Ну а если говорить про Жуда, то я, наверное, уже на стадии принятия, но у меня такая стадия принятия с нюансом, то есть я понимаю там, идею отказаться от Джуда для того, чтобы там аккумулировать больше средств на другие трансферные цели. Это в целом там логичный мув выглядит сейчас, когда ты там смотришь на цены, которые ставят за игроков. Да, там Мейсон Маунт с годом по контракту оценивается в 60-70. Ну, для меня это что-то нереальное. Не говоря уже про Деклана Райса, чей Вестхим борется за выживание, но они готовы просить сотку за игрока с годом по контракту. Но нюанс заключается в том, что если мы хотели сделать вот это большое заявление, вот этот стейтмент, подписав Джуда, то отказавшись от Джуда, мы должны сделать, наверное, стейтмент еще больший, чем Беллингем. Это не просто, это, наверное, даже дороже, но это будет там вот та масштабная перестройка, о которой наши журналисты писали еще тогда, когда они не писали о том, что мы Джуда не берем. То есть, те цели, которые сейчас озвучиваются, для меня выглядят недостаточно круто, что ли. Когда мы там говорим МакАлистер, Маунт и Гравенберг. Там суммарно они обойдутся ну плюс-минус миллионов на 20-30 на дороже, чем Беллингем. Но для меня это выглядит очень и очень несерьезно. То есть, учитывая то, что в PSG прекрасно понимают свою стратегию э, закупиться там один-два раза за 5 лет и дальше ехать на клопе на его умении работать с игроками, на его умении строить команды, долгосрочные проекты. Я бы хотел, чтобы все-таки отказ от Джуда он привел нас к еще большим результатам, то есть там, к тому же Макалестеру, Кайседу и еще кому-то. Я, я готов даже, там, если это будет Макалестер, Кайседу, э, взять третьим Алекса Скотта из чемпионшипа, я не помню. Угу. Бристоль? Да, что-ли? Бристоль, Бристоль. Да, э, вот. Он перспективный парень, паспортист, все классно и вообще проблем нет, будет стоить миллионов 20. Понятно, что там вот эта перестройка полузащиты обойдется в 200 миллионов, но камон, ребят, вы собираетесь нам продавать миллионов на 50-60, и то, если там без продажи цемикаса и так далее, и так далее. Ну, пора инвестировать в команду, банально. Боули сколько вложил своих денег И у него вообще ничего не получилось. А здесь вы вкладываетесь уже ну, в проверенного тренера, в проверенную систему и так далее. То есть, ну дайте просто денег этой системе. Дайте ей работать еще лучше, дайте ей дальше устать вам чашки и повышать стоимость Ливерпуля в целом. И вы там на пике э, Клопа, на пике его новой команды сможете, если что, продать за наибольшие деньги Ливерпуль и выйти из этого бизнеса, если вам он не интересен. Но вложитесь сейчас. Поэтому вот, у меня какие-то такие вообще ощущения от трансферного окна. Но и если возвращаться в реальное ожидание, то я ожидаю, что будет какое-то там вот, непонятное трансферное окно, которому я потом поставлю троечку в голосовании традиционном и пойду расстроенный. А, это что... совсем
0: как-то депрессивно. Я хочу mm-hmm. про- проговорить тезис основной, который мы прям красной ничью проводится через все наши... посты про Джуда и так далее. Если вы хотели отказываться от Джуда, отказаться нужно было прошлым летом и купить хотя бы одного полузащитника, Лучше двух. Так мы просрали сезон в ожидании Джуда, которого мы в итоге не получили. Это самая большая проблема, это самый большой негативный импакт, который привнес этот несостоявшийся трансфер для нас. То есть, ладно, мы переживем без джуда. Это любая команда, в принципе, переживет без люксового такого трансфера. Можно жить, можно эти деньги инвестировать в трех игроков и хорошо себя чувствовать. Но двух из трех этих игроков надо было купить прошлым летом. И все. И все было бы намного сейчас радужнее. Мы бы наверняка были в топ-4, скорее всего. И так далее. Я вот
1: здесь, можно, вмешаюсь? Давай. Э-э- две трансферные цели, с которыми нас там с кем-то больше, с кем-то меньше связывали Жао по линию и Матеуш Нуниш, они прошлым летом ушли за двадцатку в Булхэм по линии ушел и за 30 по-моему, в Волверхэмптон перешел Нуниш. Сейчас за каждого из них цена, цена называется в 50 миллионов. Мы в одном из прошлых подкастов уже упоминали, что где-то скаутинг Ливерпуля там по поиску вот таких вот не, неоднозначных парней проваливается. Но вот здесь я бы не сказал, что они не, там были неоднозначные. То есть это спортинг, это команда, которая играет в Еврокубках. Команда, которая на виду. Э-э- Амарима, о котором все говорят. То есть это в целом те парни, за которыми можно было прийти и забрать их реально там за 50 двоих. И сейчас бы мы вообще говорили о совершенно другом сезоне. А теп- ну а дальше, если бы вам там кто-то из них не понравился, вы бы могли продать и летом делать вот этот свой масштабный ребилл полузащиты.
0: 20 миллионов за Полинью, давай я продолжу твою мысль, это вообще копейки в нынешнем мире. Это три Артура, три аренды Артура, понимаешь? То есть это вообще ничто для нынешней АПЛ. Для меня это все все еще шок, что 20 миллионов для какой-то лиги это ничто, но вот в таком мире мы живем. И учитывая профиль полинии, он был бы под Фабинью. Фабинье, полным говном был в первой половине сезона, давайте называть вещи своими именами. Он и сейчас-то не, не, не великий какой-то опорник. А до этого, но при этом это его лучшая версия, а до этого он был вообще полным, уже я сказал, говном, извините. А у нас был бы по линии. Он бы сыграл на этой позиции. Как выяснилось, он очень хорошо играет на этой позиции в условиях АПЛ. Он больше всех отборов делает, больше всех перехватов и так далее. Мы бы были сейчас реально в намного лучшей позиции, и вот это вот наша основная, я говорю за нас, потому что мы, ну, действительно уже это обсуждали много раз, много раз проговаривали, это наша самая большая проблема с трансфером Беллингема. Давай на этом его закроем, но перейдем к связанной теме, к трансферам в полузащиту. Сначала на выход у нас идут Кита, Окс, Артур сегодня попрощался уже, бедолага, с клубом. И, к сожалению, как выяснилось, Джеймс Милнер, Скорее всего, на 99%. На вход пока что мы ничего не знаем. Самые громкие слухи по МакАлистеру и что-то там об Угарте из уругвайских и португальских медиа слышно. Помимо этого у нас есть Мейсон Маунт, с которым сегодня Челси, кстати говоря, возобновили, судя по их СМИ, карманным переговоры о контракте новым. И что там, кто еще у нас есть? Гравенберг, и дальше уже такие второсортные. Да, не второсортные да. в смысле, а такого второго плана трансферной цели, о которых пока что ничего не слышно. Барелла там и так далее. А, давай, я тебя сразу спрошу, ты говорил, что трансферное окно МакАлистер, а, Маунт, Гравенберг тебя бы не устроило. Давай идеальное твое трансферное окно. Забудем про деньги, про то, сколько бы это стоило. но хотя бы примерно доступные игроки. А, из, из, да, из тех, кто доступен. Три игрока, твой идеальный трансфер окно. А, ну, опять же, если мы
1: говорим о, о бюджете ну, 200 миллионов, я считаю, что для клуба АПЛ, это, ну реально, для клуба АПЛ, который декларирует перестройку, причем декларирует ее уже в год, 200 миллионов с учетом там таких продаж, это нормальная цена. Если мы Калестер, нам стоит только там 70,
0: по всяким слухам. Со всеми бонусами, скорее всего, где Да, да, да.
1: Хорошо. 70 МакАлистер в 100 миллионов. Или же это Кейседо, если не согласится вот двоих футболистов продать. Или же Декланд Райс. Я понимаю, что у него там что-то там на мази с Артетой и так далее, но возможно, там ключевым аргументом будет то, что как бы, ну, это Юрген Клопп. Микель Артета провел хороший сезон, но в конце зачок вел чемпионство и уже прям похоже без шансов в оставшихся трех турах, спасти его будет. Тут Юркин Клопп, тут другие амбиции, другие задачи, это абсолютно другого уровня проект, все еще, я считаю так. Арсеналу еще нужно много доказывать, Ливерпулю там, свою статусность уже доказывать к счастью, не надо. Наверное, идеальнее был бы Макалистерская седа, но ш- что есть. Ну и третьим защитником может быть Алекс Скотт. Может быть, Габриэль Вейга, о котором вроде как хорошо отзывается испанская пресса, но и в целом он там на радарах куча топ-клубов.
0: Испанская пресса и (сальная) Адиль.
1: И Адиль, конечно. (селичко) Главный по испанской Э, ла-лиге. Энс которого Борусия, по-моему, присматривает на замену Пеллингем, то есть... Да,
0: у них очень похожие радары у этих двоих
1: Они видят видят тот же профиль. Хорошо, возьмите более простую версию Беллингова, но, возможно, Клоп сможет раскрыть футболиста по-другому. То есть, я бы делал два больших подписания, третье более ма- маленькая, хотя, ну, блин, 30 миллионов, да, это... Ну, для более, более
0: скромная просто, по да, сравнению да, с первыми да. двумя.
1: Да. И, ну, там, хорошо, и просто из-за этих 200 миллионов вы бы получали действительно обновленную полузащиту, в которую вы дальше бы там встраивали э- Кертиса, Эллиота, Фабиньо, возможно, Хендерсона, но это была защита, с которой можно работать на победу в чемпионате, на победу ну, в Лиге Европы, допустим. И это та была защита, с которой ну, Юрген Клопп сможет спокойно довести команду там, до завершения своего контракта и даже передать э, команду в э, рабочем состоянии следующему тренеру. Чтобы в 2026 году, когда Клопп, ну, наверное, все-таки уйдет, у нас не получается ситуация, как Фергюсон, который передал команду с миллионом ветеранов. Моису, ну и сказал, вот, вот эта чемпионская команда.
0: И То Моэсу есть... карьеру обосрал еще.
1: Да. Ну, Моэс вчера нормально обосрал Мью. Надеюсь, ну, Моэс, Моэс
0: выплыл, выплыл. Да,
1: да. Но в целом, вот, вот какое-то такое трансферное окно я вижу идеальным. Что видишь ты, Антоха?
0: Ну, я, я вот э, в целом с тобой, наверное, согласен по этому вопросу, но я, правда, не вижу э, сценариев, при которых мы получаем э, Кайседа, к сожалению. Я думаю, что э, Ливерпуль настроен из этих двух полузащитников Брайтона на МакАлистера, и в целом меня это радует. Это хороший вариант, и он классный полузащитник. Я последние несколько матчей Брайтона прям пристально за ним наблюдал. Сегодня, к сожалению, в 1-5 от Эвертона я за ним не понаблюдал, но он даже там гол забил. Так что МакАлистер – классный вариант. И я думаю, что МакАлистер был бы... Хотя ладно, это мы поговорим попозже. Про роли для них подходящие. Для меня, наверное, идеальное трансферное окно – это МакАлистер. Ну, наверное, Маунт, потому что он паспортист, и потому что... И я его прям четко вижу в той роли, в которой сейчас играет Кертис у нас. И это был бы такой апгрейд немножко. И третьим, я бы хотел, наверное, какого-то опорника. Ну вот у Гарта, если это реальный слух, то почему бы и не у Гарта? Но это уже дороговато выходит, да? Потому что Макалистер 70. Ну хотя нет, тоже я в 200 бы уложил. В 200 бы да. А, так что, вот, наверное, мое оптимальное окно. Ну, понятно, что этих игроков можно заменять на альтернативы по профилю. Я не знаю, а, насколько. Барелла, вот чей профиль, например. Барелла это кто? Это Хендерсон на Максималк? А, я.
1: Честно, я не знаю. Я... Вот я тоже только меня... циферки
0: его видел, только статки.
1: Меня, 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 меня очень удивляют люди, которые прям вот настолько или много смотрят серию А, что ну, настолько им нравится Борелла, или я не, ну, мне сложно взять вывод о игроке не из АПЛ, потому что не АП, из не АПЛ я смотрю разве что УПЛ. Из УПЛ кого берем? Блин, я бы, ну чисто вот если говорить о игроках из УПЛ, я бы, конечно, нашел бы варианты для Ливерпуля. Не уверен, что они под эту систему, но в целом там есть три полузащитника, которые... Усилят игроку. Нет, но я думаю, что где-то в там в нижней таблице они ветер смогут сделать. Еще и с украинским паспортом по стопам Воронина, но, надеюсь, чуть лучше. Нормально. Лучше Фабинью бы
0: сыграли против Реала.
1: Там, может, и я бы лучше сыграл.
0: Ну да, ладно. Давай возвращаться в серьезное русло. Я вот тоже про Барел ничего не знаю, если честно. Наверное, он топовый вариант, но правда, я... нам нужен какой-то эксперт по Италии, чтобы он нам рассказал про то, что это, что это вообще за игрок и в какую он роль. Если смотреть из тех, с кем мы связаны, то. Ну вот, мне кажется, прикольным вариантом Гравенберг. Но он, наверное, альтернатива Маунту скорее. Потому что, ну, подешевле, там и все дела. Вот. Вот, да, мое А-а-а. идеальное окно этот маг. Маунт и ц- цопник какой-нибудь.
1: Ну, в Борелле меня еще смущает то, что у него есть действующий контракт до 26 года. Он, наверное, главный актив, там, наряду с Лаутару э, Интера. И там, даже, несмотря на те слухи, что Интер нужно продавать, чтобы там вписаться в Fairplay, вообще, как, как какие проблемы с Fairplay могут быть, посмотреть на Челси. Но... Я, я не уверен, что Интер захочет продавать свой главный актив вот так вот за, там, за 60 миллионов, которых пишут. То есть я подозреваю, что Интер вполне может встать в позу, сказать, мы продадим всех пацанов вокруг Бареллы, но Бареллу мы продадим за сотку. У него действующий контракт, он там лидер сборной, лидер Интера, и зачем нам его отпускать?
0: Ну вот Я тоже, я тоже не, 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 не очень мне понятны все эти слухи про то, что он может стоить там, 50. Это что, откуда эта цифра взялась? Потому что Интер сейчас играет в полуфинал Лиги Чемпионов, он... Э, или не играет? Играет, да?
1: Да, играет, играет.
0: Играет с Миланом, да? С Миланом, да, да. Я что-то совсем поплыл. Интер играет в полуфинале Лиги Чемпионов, он скажет, вон Дюмфриса у нас купите за 60, и правый защитник кому-то найдется, кому нужен, и все. Вот и они решили свои проблемы с финансовым фэрплеем. Командам, которые далеко заходят в ЛЧ, достаточно легко продавать игроков за большие бабки. Спросите у Аякса там, или, я не знаю, Тоттенхэм мог бы тоже продавать всех после финала Лиги Чемпионов, просто не захотел. Так что, я, я так думаю, что слухи про Бареллу это какая-то странная история. Вот. Давай теперь поговорим про роли, куда эти впишутся. Давай я сначала про, про своих скажу. Я, я думал над этим пару дней назад. И мне кажется, что вот если купить вот Я думал про то, почему нужны ли нам МакАлистер и Маунт одновременно, потому что как-то вот бытует мнение, что они э, такие схожего плана игроки на одну позицию и так далее. Зачем нам оба? Я, я с этим не вполне согласен, потому что у нас есть Яга, который 100% находится в лучшей э, топ-11, скажем так, текущего Ливерпуля в лучшем стартовом составе. И это позиция левого центрального защитника, получается. Левый центральный получник Тяга, правый Хендерсон, Цопник Фабиньо за ними. И если смотреть вот в эти роли, которые существуют, и вот в этом составе, я так понимаю, мы даже в новой системе выходили. Тяга же выходил в старте в новой системе, по-моему, да.
1: Я не уверен, кстати. Я, я сейчас проверю. Давай, пока. проверь,
0: please. Вот, но сам факт: я думаю, что Макалистер это под роль Тяга скорее. Такой контролирующий тип, он, конечно, намного менее техничный, чем Тиаго, потому что все игроки в мире намного менее техничные, чем Тиаго, но под вот эту роль, которую раньше занимал Вейнальдом, сейчас занимает Тиаго, мне кажется, он впишется прям четко. А Маунт может вписаться в роль правого центрального полузащитника. Под ними были бы Фабиньо и Трент, ну, или там Угарта и Трент, условно говоря в новой нашей системе это если мы с мечом если без меча то макалистер э, очень в этом плане ответственный пацан а маун тоже славится тем что он готов отпахивать так что мне кажется что это была бы вполне надежная история а, особенно если бы мы дополнили это например коди как ложной девятки там можно центр вообще перенасытить так что никто никогда в жизни через него никуда не пройдет с таким подбором игроков. Другой вопрос. Ну вот, вот даже, кстати, у меня нет другого вопроса здесь. То есть я хотел сказать другой вопрос, насколько мы будем хороши на мече, Но и Макалистер, и Маунт, и Тренд и, и и Коди по тот же самый. Они все прекрасны на мече. Так что, ну я вижу очень хорошо всех этих игроков в, одновременно в стартовом составе Риверпуля в следующем сезоне, если я все фарш остается. Я бы... Хотелось. Сейчас
1: э, ходит, там наши лучшие 11 в, вот в этой системе, потому что я не совсем понимаю где новая система располагается, все-таки мне кажется, что Кертис дает там тот объем работы, который Тиаго не может дать, то есть Тяга это там про задать темп и так далее, и так далее, и в новой роли, в новой системе этим занимается как раз таки тренд, то есть по сути он перенял на себя там функции Тиаго и параллельно еще добавил у себя, и мне кажется, что как раз таки теперь Дирижером наших атак, дирижером вообще нашей игры стал тренд, и, наверное, мне игрок там типа Кертиса заходит гораздо больше, чем чем Тиаго, там на позиции левого центрального полузащитника. к тому же они с Диасом, или с Жотой, или с Гакпо, кто играет слева, они неплохо комбинируют, они неплохо взаимодействуют, неплохо меняются позициями, то есть мне сложно представить просто тягу, которая оказывается прямо в моменте на позиции левого полузащитника. С Кертисом это все-таки бы проще. Вот.
0: Ну да, это я могу понять. Но смотри, давай продолжим эту нашу дискуссию. Если мы меняем Кертиса, при всей любви к Кертису, в этой системе, на постоян... ну, да. в качестве основного игрока, мы туда добавляем МакАлистера или Маунта на эту же роль. Я не знаю, кто из них лучше к ней приспособлен. Наверное, Маунт, учитывая, что он на фланге играл еще много в Челси. Тебе не кажется, что качество стало э, бы лучше? Я, нет, больше?
1: Я, не против, я не против я Скорее, у меня был тейк про Тиаго. И я бы в целом...
0: Не, а вот, вот, вот смотри про Сори, забыл сказать. А, да, мы избавляемся от зависимости от Тиаго в этой системе. И, по-моему, это очень хорошо. Потому что мы... Клоп построил систему. Вот, это вот, кстати, критике Клопа. Построил систему в последние пару сезонов, которая очень зависит от Тяга, И которая великолепно работает, когда Тиаго здоров. К сожалению, Тиаго очень редко здоров. Вот в прошлом сезоне он был много здоров, и мы получили великолепный сезон. В этом сезоне Тиаго вообще не здоров. И мы получаем ужасный сезон, в котором никто не может эту роль его нормально выполнить. В новой системе мы отказываемся от Тиаго и можем полагаться вот на тренды, например и добавить двух более функциональных игроков в нее. То есть вместо Хенда мы добавим кого-то, кто будет лучше на мече и более там, л- 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 качественно отрабатывать. А, плюс вместо Кертиса, и, ну или просто Кертиса там оставим, или добавим а, вместо Кертиса еще, еще кого-то одного. Я думаю, что мы получаем а, такой плюс э, в итоге. Мы, мы выходим в плюс в этой ситуации. вот Это не э, в контр-аргумент тебе, а просто я дополняю да. свой путь
1: Я бы вообще, наверное, мне бы хотелось посмотреть на МакАлистера в роли Гюндагана в сити да потому что по-моему, как раз в Тукомске, он там прям не устает восхищаться тем, как Гюндаган врывается в штрафную. Действительно, НК по этому умению вовремя найти вот этот тайминг, ворваться, подключиться к атаке он, наверное, там один из лучших, и если МакАлистер будет там дополнительной опцией ко всей нашей атаке, то это будет очень круто, и вот здесь единственное сомнение, которое у меня может возникать по поводу и МакАлистера и Маунта, это то, что в матче с Брентфордом Юрген Клоппа пробовал на позиции вот этой вот восьмерки Коди Гакпа. да, Коди Гагпа пробовался на позиции восьмерки даже в 4-3-3 Клоппа, с Бормутом играл и uh-huh. с Реалом. Но, ну, и тогда он в целом он выглядел бодро. С Брентфордом он не совсем понравился, да, то есть э, пока что есть ощущение, что на позиции там девятки ему лучше, но э, мы говорим о перестройке все-таки. И я думаю, что там частью этой перестройки будет как раз-таки э, вписать Тарвина Нуниса в вот этот, вот в этот болт да, потому что и Клоп, и Линдерс, насколько я читаю по инсайдам, они довольны развитием Дарвина, они наоборот говорят ему не требовать себя чрезмерно и продолжают прогрессировать, то есть они рассматривают Дарвина как долгосрочный проект, но в следующем сезоне я думаю, что долгосрочный проект уже должен быть вписан в общую картину игры и так далее, и так далее, и в целом он станет вот ключевым игроком этой системы, поэтому там Коди бы теоретически, я бы видел его даже вот в этой роли, Восьмерки, например, правой, где он вышел против Бэнфорда. То есть он может там давать необходимый э, объем работы на мяче, он классно умеет опускаться за мячом, то есть при необходимости он может там, вот это вот хенды исполнить, пой- пойти в- в глубже, дать возможность тренду подняться и так далее, и так далее. И я не уверен, наверное, на самом деле, что нам нужно вот, э, столько игроков вот в эти роли. У нас там еще есть Харви, Который, я думаю, тоже будет хотеть много игровых минут. Может, сколько? 20 лет, по-моему.
0: Да. Ну да, в целом, в целом, да. Тут уже возникает вопрос, нужно ли нам столько полузащитников. Я вот вчера в комментариях дискутировал с одним э, товарищем. Вернее, не дискутировал, один комментарий Там написал: э, что Ч- человек говорил, что три игрока опять мало, потому что у нас уходит полкоманды из полузащиты, а мы покупаем трех игроков. Но если так подумать, то там Китай и Окс совершенно не играли в этом сезоне в полузащите. Мы, их можно заменить. Вообще, можно их никем не заменять в целом. Они, там, и, их минуты сами по себе заменятся. Просто они освободят а место в составе. Кем кем-то кем заменишь 13 а.
1: минут Артура. Вот важный вопрос.
0: Вот, этот, вот тоже. И да. Его туда же. А Другой вопрос, что мы вот, вот Джеймса Милнера тем заменить, никем не заменить Понятно? Э, ну, очевидно и, не, 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 Невозможно я, я, заменить я, человека Который на всех позициях выходит Я понимаю, что
1: вот как раз таки вот тот факт, что мы покупаем Двух полузащитников, а то и трех Как раз таки замена в первую очередь Джеймсу Милнеру, который все-таки игровые минуты Получал И Джордану Хендерсону, который там ну, По всяким инсайдам Он как раз таки перейдет на вот эту роль Джеймса Милнера Выйти если что, выйти на 15 минут И так далее, и так далее Ну, а Джеймс, мне кажется, просто он понимает, что вот вот во всей этой перестройке, я думаю, где-то в глубине души-то он хочет побить рекорд АПЛ по количеству матчей, и он понимает, что в этой перестройке, с учетом возможных возвращений Мортона в команду и так далее, ну, просто у деда не будет уже игровых минут вообще, и он такой, ну... Спасибо, парни, возможно, вернусь тренерский штаб к вам. Поэтому...
0: Да, это очень грустное, на самом деле, расставание. Я буду грустить. Как прощаться в одном матче с Фермино и Милнером, мне вообще непонятно. Это будет самый, самый грустный день в мире, по-моему, для болельщиков Ливерпуля. В общем... Так, давай, Фермино у нас уходит. Так, давай, что-то
1: Поэтому просто там два-три полузащитника, Это мне кажется, более чем достаточно, учитывая то, что у нас подрастает все-таки качественная полузащита в лице... Джонса, который уже подрос, Эллиота, Байчатича, опять же, и Мортона. Э, Не уверен я там?
0: Давай посчитаем. Давай. Давай, загибай пальцы. Э-э, Байчатич, Фабиньо, Хендерсон, Элиот, Джонс, Мортон. И еще три загни и Мортон. Это 9 игроков, да. получается. И а, еще, ну, в целом,
1: есть еще и Тренд, который, да, вот в этой там 3-2-5, он как раз-таки тоже да, полузащитник.
0: Ну, да, но... Ну да, но Тренд у нас все да. равно на поле находится да. параллельно, одновременно да. с тремя полузащитниками, поэтому в его там считать не будем. А, это, получается, 8, 9, или 9. если Мортона оставит, да, 9 да. игроков а, на, на 3 позиции в центре поля, поэтому уже много, надо будет их как-то размещать. Я так Подозреваю, что клуб намерен далеко заходить в следующем сезоне опять во всех кубках, потому что иначе у нас просто не будет возможности давать им всем игровое время. А если снова зайдем, зайдем далеко, то это будет опять 70 матчей во всех турнирах, и на всех э, хватит времени, особенно учитывая, что в Лиге Европы, по-моему, больше матчей, чем в, в ЛЧ. Э, так что да.
1: Я, я на самом деле сейчас задумался, ну, вот. извини, что перебил. по поводу релей угу. э, Кейседа, если вписывать его, вот, то это скорее, наверное, на позицию Фубиньо, Тогда у нас там есть Фабиньо, Пачизич и Мортон, и это прям какой-то перебор, учитывая то, что тренд, наверное, в этой роли там, будет уникальным футболистом, и так далее, так далее. Uh, но, uh, но, но, с okay. другой стороны, конечно, если ты себя ставишь как топ-клуб, да, если ты хочешь бороться с реалом через год и, возможно, обыгрывать их в Лиге Чемпионов, чтобы наш текст наконец-то тратил свою актуальность, то тебе надо делать вот такие вот апгрейды, которые там кажутся, ну не так и нуждаются в апгрейде, но там, то, как делает Реал, допустим, со своей полузащитой, где они не, игра- не заигрывают там очень сильно чё, Мини, но при этом, блин, чё, Мини в любой другой команде мира, мне кажется, он бы играл в основе, может быть, там кроме Мансити. Да, но Реал да. может себе это позволить, но тем, тем не менее, они выиграли Лигу Чемпионов, сейчас они в полуфинале, и я не думаю, что они там дальше сильно сдадут. Поэтому, возможно, вот здесь как-то надо Ливерпулю сломать свою вообще психологию и не бояться там отказываться от Фабиньо, от его там формы не зависеть уже сейчас, подписать Кайседу, который там добавит больше агрессии, больше динамики, больше возможно, ну, еще таких вот деталей, которых Фабу в этом сезоне не хватает.
0: Это было бы очень, на самом деле, по топ-клубовски, знаешь, взять какого-то крутого Кайседа или, ну, Гарта, не знаю, и сделать их основным. А Фабинию при всей любви к нему, сделать резервистом на следующий сезон баночником. И мы таким образом усиляем основу и усиляем банку одновременно. У нас на банке будет Фабинью это круто, все равно. Каким бы он там ни был говном в первой половине сезона, он сейчас вполне себе игрок основы топ-клуба АПЛ. И если мы могли бы себе позволить иметь такого футболиста на замене, это было бы знаком качества для нашего состава. Ну кстати, вот
1: в догонку этой темы и переходя уже к Фермино, этим летом мы практически то же самое сделали с центром нападения. Мы взяли Дарвина Нуниса, который, я думаю, планировался, что он вот должен стать все равно игроком основы по ходу сезона. Если бы у нас там не было миллиона травм и такой провальной игры, если бы наша система была более здоровой, то я думаю, что Дарвин проще бы в нее вписывался если он не планировался как основной форвард, то у нас там все равно был Жота, и третьим номинальным форвардом у нас был Бобби Фермина. Я не уверен, что да. в, в каком-то клубе, там может быть, опять же, кроме Мансити, э, есть второй форвард такого качества, как Бобби Фермина. У нас в начале сезона в раскладе сил Бобас был третьим форвардом. Да, там, по ходу сезона ему приходилось играть и так далее, и так далее, но тем не менее, вот, вот, вот этот мув, он был топ-клубовский. Вопросов к нему у меня нет. Теперь Бабас уходит, это печально.
0: Мы на, сам, на самом деле мы сделали это с, во всех линиях, кроме полузащиты на данный момент. Э, ну, в защите не, не полностью, но все равно мы взяли Канате, и у нас мотив ушел, мотив, великий человек, крутой центральный защитник. Он ушел в роль подмены, когда здоров Канате. Канате. Вот так вот надо действовать в целом, как будто бы. Но понятно, что Клопу это нелегко дается при всей его любви к семейной атмосфере и так далее. Это тоже можно понять. Давай, к Фермину, все-таки давай двинемся в нападение. Нам, скорее всего, не нужны трансферы, наверное, тем летом. да? Мы все сделали в прошлом или так, другого. Ну, Но,
1: учитывая то, что не будет лиги Чемпионов, я думаю, не нужны. То есть была бы Лига Чемпионов, я бы говорил о том, что нам нужно э, два там топ-набора в атаку, для того, чтобы конкурировать во всех турнирах и так далее, и так далее. Да, у нас остается...
0: Ты бы направо еще кого-то хотел?
1: Я бы хотел, возможно, какого-то универсала, который может там закрыть позицию, в том числе Салаха, но который там будет готов, что, допустим, он будет играть слева, потому что Салах никогда не отдыхает. То есть в следующий сезон мы, скорее всего, будем входить с нападением в лице Диаса, который левый и основной очевидно в лице Салах, который очевидно правый основной, в лице Жоты с Дарвином, но опять же по Дарвину есть вопросы по его вообще адаптации в команде, по Жоте есть какие-то вопросы касаемо его травм, надеюсь, что следующий он не, пусть, не пропустит наполовину, ну и опять же, с Гакпо есть вопросы по его роли, то есть, но в Лиге uh-huh. Европы, я думаю, что нам этого вполне достаточно будет, Там будет выходить, я думаю, Элиот, который с фухом, мне кажется, выходил как раз-таки вместо Салаха на позицию правого атакующего, что отмечал клуб. Там будет условный Бендуок себя показывать. Ну, я вполне могу этого ожидать. Возможно, все-таки Фабио Карвали не уедет в аренду, а будет как раз вот здесь. То есть, ну, у нас есть вот эта глубина для Лиги Европы. На финальных стадиях, да, там может сыграть основа, но выйти из группы, я думаю, должна вторая... Вторая команда Ливерпуля спокойно.
0: Вторая команда Ливерпуля это в смысле, Транмира? Это молодежка Ливерпуля. Транмир третья, и четвертая. Вот. Ясненько, ясненькая. А как же молодежка Транмира? Побореться с рисками. Так вот, да. Я бы, наверное, в целом уже сказал, что пока что можно тормознуть с трансферами в э, нападении. Я бы точно требовал одного трансфера, если бы Гакпо не пришел э, зимой и так круто бы уже не вписался, себе не показал. Но сейчас, мне кажется, что уже пока что нам не нужно э, проводить э, с почестями Бобби Фермина. Его минуты уже к концовке сезона сошли на нет, и мы в целом и без этого э, качественно чувствуем себя в ротации и так далее. Поэтому... Uh, да, я бы, наверное, больше уже никого в атаку не попал. Я, я, кстати, давай, вот да. что понял, давай, давай, сейчас,
1: давай. приходя к защите, uh, что мы можем провести не только последний матч для Бабаса и Милнера, и для Жоэля Матипа слухи об а уходе в- которого... Ну, я идут, как раз хотел да, сказать, да. И это, на самом деле, еще делает этот день еще ужаснее. Возможно, мы просто не будем не вести трансляцию, не смотреть этот матч, просто закроем канал. Это ужасный день.
0: Да, если мы попрощаемся... Ну, вообще, давай прикинем. Мы можем попрощаться в этот день еще и с Кельхером, Еще и с Цимикасом, например. И Ну, это вообще провал полный. Просто всех фаворитов наших проводим на пенсию или в другие клубы. Кошмар полный. Надо, не суть. Не будем грустить заранее. Это уже еще только через три недели нам предстоит. Или когда-то через две недели. Так, защита. защиту нам явно нужен один трансфер. Как минимум, если мотип уйдет Если мотип не уйдет, то, наверное, можно перекантоваться Но как будто бы все равно Хотелось бы кого-то подписать в эту зону Потому что уже хватит перекантовываться Надо усиляться Я так считаю, по крайней мере Жуэль в этом сезоне сильно сдал Как минимум в том, что касается функций оборонительных А это, мне кажется, немного важно для центрального защитника его процент выигранных верховых единоборств опустился до 50, это вообще непростительно низко. Это ниже, чем у Джо Гомиса, который даже на угловые вперед иногда не ходит, потому что он просто не, не умеет выигрывать вверх. Поэтому, да, Джоэль, два года назад он был лучшим в АПЛ по показателю выигранных верховых, сейчас просто он как будто бы, не знаю, ему лень прыгать, непонятно, что, чем это объяснить. Этот спад, и, возможно, нам нужно избежать очередной ситуации, в которой мы держим игрока слишком долго из-за uh, сентиментальных чувств или привязанности и так далее, и попрощаться до того, как он уйдет свободным агентом через год. Uh, и, и если мы кого-то можем подписать, то вот эти там, 15-20 миллионов, которые можно выручить за мотипы, не могли бы в целом сгладить боль от тех 40-50 миллионов, которые стоила бы его замена ты как считаешь, что нам в защите нужно? Правого защитника бы, наверное, кто-то будет требовать под Трента, но я так понимаю, что это не наш приоритет, по крайней мере, по последним. Ну,
1: опять же, у нас есть там потенциальные 10 миллионов от Нета Филлипса. Я думаю, что за игрока с британским паспортом, который помогал команде выйти в Лигу Чемпионов, кто-то из э, там, новичков АПЛ вполне сможет выявлять до 10 миллионов. Если там вспоминать закупку Ноттингема, то с деньгами у новичков проблем особых нет. Поэтому там, 25 миллионов это уже сумма, с которой можешь выходить на рынок центральных защитников, добавлять к ней столько же и брать себе тот вариант. Но то, что меня смущает, это если мы будем брать условного Колвела или Инасио, э, это как раз-таки вот там, третий игрок в тройку центральных защитников, то под ними будет оставаться там один Джо Гомес. И ну, условный Робертсон, который непрофильный ЦЗ который, окей, okay, он вот, вот он может играть вот только в роли ЛЦЗ. Да? Одна травма Канате, которая, к сожалению, подвержены. Одна травма Вандайка, которая случалась вместе с травмой Канате в этом сезоне. И у нас центр защиты будет вбить, там примерно Робертсон, Колвил и Джо Гомес. И я не уверен, что я готов это смотреть. Честно, поэтому...
0: Я, кстати, думаю, что Джо Гомес мог бы эту роль потянуть, которая сейчас Канате который сейчас Канате выполняет, это страховка зоны Трента, потому что на правом фланге он всегда лучше, чем в центре защиты, а там Канате достаточно большую часть матча проводит именно на бровке, и пейс у Джо это один из немногих компонентов, вернее, атрибутов, как это назвать-то, характеристика, одноземные характеристик, которые у него остались после всех там. Ну,
1: в целом я согласен, что Джо можно и, наверное, нужно попробовать вот в роли правого центрального защитника Я скорее о том, что кто будет лидером этой защиты. В случае, вот вот получает Ну, он дайк травму, ну, то ли Ибу Канате придется брать на себя эту функцию, то ли Робо должен будет э, и так непривычной для себя роли в новой для себя в любом случае роли э, еще и лидировать. То есть, возможно, вот здесь нам бы оставить вот этого опытного парня... э, я, ну, то есть, опять же, здесь мне кажется, все будет зависеть от предложений, которые мы получим по нему. То есть, если мы там получим 20, то я думаю, что клоп его еще и в бантик большой завернет и отвезет лично туда, куда, куда мы типа будем продавать, я думаю, там даже на клуб, клуб снимет смешной видос с мотипом. Кстати, в плане видосов это будет серьезное упущение. Да. Э, вот. Но, а если это будет 10 миллионов, то, опять же, это там ситуация, как с людьми, которые требует продать Ягу, чтобы эти средства перенаправить на нового полузащитника. Ну, 10 миллионов в современных реалиях это ничего. То есть, поэтому, возможно, там, если мы говорим о 10 миллионах, то здесь можно будет оставлять типа и как-то там искать в кармане заначку Генри на нового центрального защитника.
0: Ну, кстати, интересный момент, вот ты сказал про 10 миллионов, я вспомнил такую, недавно прочитал мысль такую, мне показалось такой умный, я даже расстроился, что сам до нее не дошел, что вполне можно это расценивать, как мы платим 10 миллионов плюс зарплату за год, там, это или там, за год Матипа, и в целом, как будто бы ну, можно и заплатить, <смех> и отпустить их потом да, спокойно да. на все четыре стороны. Ну, Я, 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 в, ц... вот. я в целом Поэтому... просто вижу
1: много горения из-за того, что у нас там куча парней уходит свободными агентами, они продаются, но мне кажется, что когда мы там говорим о Тиаго или о Матипе, да, то есть если, если Кита или Окса было бы классно спихнуть за 15 миллионов, там, за 10, учитывая то, сколько они нам дали в этом сезоне, то у Матипа и у Тиаго все-таки есть э, другие качества, они более качественные футболисты, и все-таки, несмотря на всю их...
0: Они играют в футбол. Несмотря на
1: их травматичность, все-таки они там свои 20 матчей это набирают за сезон спокойно. Своих самых...
0: Вполне возможно, что их травматичность бы сбавилась с уменьшением их роли, что там, даже тяга был бы чаще доступен. А возможность выпустить тяга во втором тайме, например, когда игра у тебя идет, складывается плохо, это дорогого стоит, я вот так скажу. Такой контролирующего полузащитника с такой техникой, их супер мало, их, наверное, нет больше такого защитника, как тяга, он у него достаточно уникальный. Ну и к тому же
1: тяга сейчас на так операцию да. ложится, операция операционное вмешательство, как, как принято считать, оно все-таки должно несколько исправить ситуацию, исправить положение, поэтому я думаю, что все будет чуть лучше, чем, чем мы имеемся в этом сезоне от
0: Да, будем надеяться, будем надеяться на это. Давай про так небольшой итог подведем нашего трансферного сегмента в пол- центр полузащиты мы оба хотим видеть по три, скорее всего, да, новых игрока в атаку, скорее всего, наверное, никто нам не нужен и в защиту мы хотим одного э, игрока точно, и, возможно, не стоит отпускать мотипа. Да, да. Да, да, правильно понимаю? Не уверен, что самому мотипу очень было бы здорово и приятно сидеть вот этим четвертым выбором условно, или даже каким-то пятым, если мы отпустим. Э, в смысле, если мы... Нет. Короче, пятым выбором, скорее всего, будет Джуговис в такой да, ситуации, да. правильно? А четвертым будет мотип. Ну, не знаю. В целом, это было бы, конечно, у нас лучшая пятерка центральных защитников в мире, наверное, никто себе не может позволить садить Мати по четвертым СЗшникам, а мы можем, если захотим. Вот. Ладно, про трансферы все, давай коротенечко про положняк. Какое очередное слово я сказал. Про положение в АПЛ, в борьбе за топ-4 и так далее. Кто вылетит, на твой взгляд?
1: Вот в лайве Саутгемптон вылетает, очевидно. Ну, я, я, не, я не верю в то, что они там отыграют вот эти вот 8 очков за оставшиеся три тура. Учитывая то, что у них там Фулхэм, Брайтон, Ливерпуль, ну, сори. Последний тур, к счастью, для Ливерпуля будет, скорее всего, там, ну, простой прогулка, где нам все будет нужно, а Саутгемптону ничего не, не будет нужно. Но, как известно, Ливерпуль такие матчи как раз-таки любит и проиграть. Лиц, я думаю, все равно Сэм Аллардай с этим календарем, я не знаю, на что рассчитывали владельцы, но если не случится чудо, и он не обыграет Вестхем, то я думаю, Сэм тоже поедет... Сэм-то поедет на курорт отдыхать с полумиллионом заработанным, а лиц поедет вылетать, и для меня на самом деле загадка, что вообще хотел сделать Лиц, потому что они сначала под американского менеджера поднабрали американских игроков, а теперь со всеми этими американцами работает Сэм, который ну да. Он
0: сразу же усадил Милье. Да. Вот сразу же. Ну
1: и, блин, как бы мне не хотелось сказать третьим Эвертон, я скажу, что это будет Лестер, потому что, ну, у них календарь-то очень серьезный. Ливерпуль, Ньюкасл, Вест Хэм, ну порядочные соперники. Хотелось бы, чтобы они может обыграли Ньюкасл, но Наверное, не слишком поздно уволили Роджерса. То есть нужно было либо давать дорабатывать ему уже сезон, либо увольнять еще там в декабре, когда была пауза на чемпионат мира. Ты согласен?
0: Я, наверное, назову, ну точно вот Гемптон, они, скорее всего, в следующем туре уже оформятся официально, и закончится эта прекрасная сказка. Блин, очень жалко Солтгемта на самом деле. Но вот мы тут в паузе обсудили, сказали, что нехрен было увольнять Ральфа. Надо было верить в процесс. Вот так вот бывает. Честно говоря, слабо вижу, как лиц с их календарем должен выжить. И ну вот я, я бы, наверное, неделю назад я бы еще назвал Ноттингем, но они так уражились с Брайтоном сейчас так хорошо разбираются с Саутгемптоном, такую форму там набрал Авонии, и блин, могут, могут и остаться, так что, наверное, у меня такая же стройка будет, как у тебя в целом. А, но, блин, вот у Ноттингема, конечно, Челси, Арсенал и Кристал Пэлас в последних турах. Не знаю, не знаю. Я просто, бой.
1: честно, я не верю там, ни в победу, ни в победы Лица, ни в победу Лестера, ни в победу Нотингема. И тот факт, что Лайве сейчас, пока мы записываем, Ноттингем выигрывает у Саутгемптона, ну, он заставляет меня верить в то, что Нотингем этих очков хватит. То есть, возможно, они там понабирают по одному очку лес на но в большее я не верю, если
0: честно. То есть их... Ну да, Нотингем сейчас вот эти три очка, они прям могут сильно помочь им в борьбе за Единственное, выживание. Единственное, что
1: будет смешно, если в оставшиеся 20 минут Салгемтон забьет два и спасется, и весь наш прогноз уйдет никуда.
0: Да, да, возможно, возможно такое. Но не суть, в общем, да. У нас, у нас да. сошлись предположения в этом плане. Чемпион у тебя кто? Че, в топ-4 веришь для Ливерпуля? Чемпион у меня Сити давно уже, к сожалению, с момента, как Арсенал у Ливерпуля очки оставил в гостях. Вот да, с того момента Сити чемпион да. у меня. К сожалению, я болел за Арсенал в этой чемпионской команде.
1: Я группе. спорил с пацанами, потому что я хотел, чтобы был очередной прохомной титул для Сити. И всем было на это пофиг, и все бы сказали в очередной раз, что ну посмотрите на этих родов, расследуйте их еще больше, потому что они могут себе позволить купить Холланда за неофициальные, скажем так, средства, насколько я понимаю, и там лишить их титула, и тогда просто официально становится. Но вот в этой борьбе просто я не хотел, чтобы кто-то кроме Ливерпуля у меня все-таки такие ревностные чувства были.
0: Ну понятно, красные, красные. А в топ-4
1: я не верю. Мне типа, не, Мне бы хотелось верить, но. Слишком много для этого должно произойти.
0: То есть. Ну уже не так, не то, чтобы прям слишком много, уже нужно всего лишь выиграть все наши матчи и две ничейки, две и Две ну, ничейки как бы... в четырех
1: матчах. Все-таки. Ну, я, правда, я. Ну, там... я, я бы хотел верить. Я бы хотел челси, верить, чтобы Лэмпарт там... там соберет драму, но. Как по мне там пацаны просто доигрывают сезон, ждут почти на... Всем пофиг на Лемпорда, Лемпорду пофиг на игру и так далее, и так далее. Ну, как бы там максимально разобранная команда. Я бы скорее здесь поверил бы, может, в Бормут, который набрал неплохую форму, и в Фулхем, которая в целом организована команда, но Фулхем без Митровича, э, Фулхем без Парейры, Фулхем, по-моему, без... Э,
0: а Митрович не вернется э, еще?
1: Хороший вопрос. Возможно, вернется, но... В любом случае, ну, блин, без Рима, я я когда смотрел вот матч с Фулхемом, у них вышел в основе, э, по-моему, Диоп, который до этого не особо играл. По-моему, он. И он настолько неуверенно смотрелся, там пару раз он реально так привез, и в какой-то момент, по ходу первого тайма, сила просто его отправил играть справа в центр защиты, просто чтобы вот этот вот розыгрыш, который, я так понимаю, налажен через э, Рима, чтобы он проходил. Потому что ну, настолько он без, бестолковый, поэтому ну, я не верю в э, Фулхам без вот этих ключевых исполнителей все равно. Поэтому...
0: У Фулхама такая позорная форма, жесть. Я это, да, я да, что да, сейчас поэтому... увидел. А, они с начала марта, это уже два месяца, они два матча выиграли с марта. Все я... остальные проиграли. Я Даже не верю. Не Ты был. веришь? Нет, я не верю. Все еще... Мозгом. Но вот с, каждым, с каждой потерей очков Мью именно, я вот как-то ньюкасл, я не, не думаю, что два раза проиграет. А с каждой потерей очков Мью мне как-то прям где-то в сердечке начинает теплиться надежда. Но я стараюсь ее гасить, потому что, как говорится, ничего не ожидай и никогда не разочаруешься. Да. Я, как, я как сказал в подкасте с Вадим Илкомским, что больше не верю в топ-4, я так и буду до последнего тура. то и придерживаться, хотя, конечно, ну, надеяться, никто нам не мешает на топ-4 при этом.
1: Мы продолжаем, мы продолжаем освещать борьбу за э -э топ-4 и
0: и делаем это так, как
1: будто бы мы в ней участвуем.
0: Мы это делаем так, как будто мы со стороны, наоборот, мне кажется, на нее смотрим, чисто так. Ну, вот там какие-то шансы, какие-то что-то там, как-то так, так, может, что-то там, да. Не не так, что «О, есть!» Как у нас вот в комментариях вчера прям целый лайф прошел от ЧМЮ против Вестхэма, мы ничего не освещали, потому что, не знаю почему, потому что мы, Профтыкали. может быть, Мне кажется, мы просто провтыкали. Может быть, потому что мы провтыкали, да.
1: Но в целом я благодарен вообще всем пацанам за актив, реально, под некоторыми постами, просто там нереальный актив несется, не всегда по теме, но это приятно... И вообще приятно, что мы там за последнее время совершили такой прогресс, учитывая то, что у нас даже в названии нет слова «Ливерпуль». Люди как-то нас находят, подписываются, это очень
0: приятно. Да, спасибо всем за репосты, кто... Вряд ли кто-то из этих ребят не конечно. Но Вадим, там, Павел Городницкий и так далее, кто нас репостит, откуда приходят люди, это большой респект, правда. Очень приятно это все видеть. Ладно, на такой позитивной ноте будем прощаться, я думаю. Здорово болтали. Не понравилось. Не знаю, как тебе, конечно, так, но мне душевно, понравилось.
1: Душевно. Я скучал поэтому, честно.
0: Да, здорово. Я думаю, сейчас будет по... немножко порегулярнее. Все-таки насыщенные начинаются кон... ну, э... насыщенные недели да. майские, конец сезона, как всегда. Такое атмосферное время всегда. Будем смотреть. Особенно, если Ливерпуль все-таки вернется в борьбу за топ-4 прям по серьезке. Ладно, все. Всем пока. Всех любим. Пока. Подписывайтесь на бусти.